0: Chronique de la coopération déconfinée, chapitre 3. Ne m'équipez pas. Rubrique.coop La voix coopérative. Stéphane Deboeuf est normalien et docteur en biologie. Il déploie un travail remarquable de vulgarisateur scientifique que vous pouvez suivre notamment sur sa chaîne YouTube intitulée Homo Fabulus. Il a soutenu sa thèse il y a déjà cinq ans sur l'origine du sens de l'équité chez l'être humain. J'étais présent à cette soutenance rudulme et ce fut un grand moment. Inutile de vous dire que je n'ai pas tout compris, mais j'ai retenu notamment l'analogie audacieuse proposée par Stéphane entre le sens de l'équité chez l'humain et la beauté tapageuse du pan. Ce qui peut apparaître comme un désavantage majeur face au prédateur, cette immense queue colorée si visible, ou ce souci affirmé de vouloir tenir compte de l'intérêt de l'autre dans l'échange, se justifierait par un même besoin d'être choisi comme partenaire. Ce penchant pour la parade majestueuse comme le penchant pour l'équité n'aurait pu perdurer que parce qu'il représentait au final chacun un avantage plus grand pour le succès reproductif de l'individu et par voie de conséquence pour la survie de l'espèce que la discrétion ou le pire égoïsme. Bonjour Stéphane. Stéphane, si tu acceptes de te plier à cet exercice devenu un concours pour tes arts, tes ma thèse en 180 secondes, Comment pourrais-tu expliquer l'essentiel de ta thèse sur l'origine du sens de l'équité chez l'humain
1: Bonjour Hervé, déjà, merci de m'avoir invité à ce podcast. Donc euh, effectivement, j'ai étudié les origines évolutionnaires du sens de l'équité chez l'humain, et c'est un sujet qui est étudié depuis longtemps, mais plutôt dans des disciplines hors de la biologie, plutôt en philosophie ou en sciences humaines. Et là, depuis quelques années ou depuis quelques dizaines d'années, les biologistes l'étudient aussi, et alors les biologistes, ils se posent plutôt des questions comme euh, « est-ce qu'il existe d'autres espèces que l'espèce humaine qui se préoccupe d'équité ?»« ou est-ce que ça, ça peut servir à quelque chose de se comporter de manière équitable dans la nature ?»« Et si ça sert à quelque chose, à quoi ça sert ?» Sachant que le, la question « à quoi ça sert ?» c'est très important pour un biologiste parce que quand on se comporte de façon équitable, le plus souvent, on est en train de procurer des bénéfices aux autres. Donc euh, par exemple, si, si nous tous les deux, euh, demain, on va coopérer ensemble pour euh, cueillir des cerises, hein, puisque c'est la saison, et qu'à la fin, on a cueilli à tous les deux un panier de cerises, si je décide de partager ça de façon équitable, donc en t'en laissant la moitié, ça veut dire que je me prive de, de, de bénéfices en quelque sorte, je me prive de la moitié du panier de cerises. Donc c'est coûteux pour moi de me comporter de façon équitable avec toi, ça, c'est quelque chose que les biologistes cherchent à expliquer, cherchent à savoir comment c'est possible, parce que euh, en théorie, la, la théorie de l'évolution, elle nous dit que ces comportements coûteux, ils ne devraient pas exister. Et donc moi, en particulier, dans ma thèse, euh, j'ai essayé de défendre l'idée... Euh, alors l'hypothèse n'est pas de moi, hein, c'est euh, l'hypothèse a été euh, créée par mes directeurs de thèse, Nicolas Beaumard et Jean-Baptiste André, mais j'ai essayé de défendre l'idée que se comporter de façon équitable, ça pouvait servir, comme tu l'as bien annoncé, ça pouvait servir à se faire plus choisir comme partenaire de coopération. C'est-à-dire que si je te laisse la moitié des cerises qu'on accueillit, effectivement, c'est coûteux pour moi, là, tout de suite, dans le moment présent, mais plus tard, euh, ça veut dire que tu accepteras sûrement de recommencer à coopérer avec moi pour aller cueillir d'autres cerises, et c'est comme ça qu'un sens de l'équité aurait pu être sélectionné.
0: Quel rapport fais-tu entre le sens de l'équité et la coopération
1: alors pour moi, le sens de l'équité ou l'équité, c'est une des façons de partager les bénéfices de la coopération. donc c'est, C'est-à-dire que si je reprends mon petit exemple du panier de cerises, une fois que on a coopéré, que tu m'as fait la courte échelle pour monter dans l'arbre et que euh, on a obtenu ce panier de cerises, il existe a priori une infinité de façons de partager ce panier de cerises. Je pourrais te donner une seule cerise et garder tout le reste pour moi. Normalement, des gens normaux trouveraient que c'est pas très équitable. Je pourrais faire l'inverse, je pourrais, euh, je pourrais garder une seule cerise pour moi et te donner tout le reste, et dans ce cas-là, il y a plein de gens qui se diraient, euh, qui seraient gênés en fait, qui accepteraient pas de tout recevoir, et qui ne trouveraient pas ça équitable. Et donc en fait, on se rend compte que quand les humains coopèrent, quand ils ont produit des bénéfices par la coopération, il existe seulement certaines façons de partager qu'ils acceptent, euh, qu'ils appellent équitables, et d'autres façons de partager qui sont pas équitables, et donc euh, c'est ça le rapport que je fais entre équité et coopération. Pour moi, l'équité, c'est une des façons possibles parmi toutes les infinités possibles de façons de, de diviser les bénéfices de la coopération, c'est une des façons possibles
0: de partager ces bénéfices. Peut-on dire, selon toi, que la capacité de coopération est comme un organe disponible, déjà opérationnel chez tout être humain, et qui ne s'userait que si l'on ne s'en sert pas Est-il également possible de considérer que ce sens de l'équité et cette capacité de coopération peuvent cependant être inhibées à un instant donné par des conditions sociales, des normes idéologiques ou institutionnelles, ou, ou différents troubles psychologiques
1: Oui, c'est ça exactement. L'hypothèse sous-jacente qu'il y a derrière tous ces travaux en biologie, c'est que l'humain serait équipé en en quelque sorte d'un sens de l'équité qui est un analogue au sens du goût ou au sens de l'odorat, c'est-à-dire un espèce espèce de dispositif psychologique, hein, quelque chose qu'on a dans le cerveau qui nous fait préférer intuitivement les comportements équitables, même si ça ne veut pas dire que l'environnement n'a aucun rôle à jouer, hein, l'environnement a toujours un rôle à jouer. Mais l'hypothèse de base, c'est qu'on serait, en quelque sorte, à la naissance, déjà précablé pour produire des jugements d'équité, pour avoir des comportements équitables. C'est pas vraiment un organe qui euh, s'use si on, si on ne s'en sert pas. Par contre, c'est un organe qui est en compétition avec d'autres organes psychologiques, en quelque sorte. C'est-à-dire que dans la tête, on a un sens de l'équité qu'on peut considérer comme un organe. Enfin, que nous, on considérait comme un organe mais on a aussi d'autres choses, d'autres organes qui sont eux plus égoïstes. Et donc ces organes ils sont tout le temps en compétition les uns avec les autres, et dans certaines situations, il y a certains organes qui vont prendre le dessus sur d'autres. Et donc on pourrait imaginer que euh, ce sens de l'équité, il existe des situations dans lesquelles il soit euh, comment, comment dire mis sous silence par ces autres organes, mais que si on le remet dans la, dans la bonne situation, il va pouvoir euh, se réactiver en quelque sorte et recommencer à produire des jugements moraux, des jugements d'équité.
0: Pouvons-nous aujourd'hui espérer pouvoir déployer davantage notre potentiel individuel et collectif de coopération au sein d'une société qui semble en avoir bien besoin Quelles seraient selon toi les conditions à réunir, les actions à mener ou les freins à lever pour déclencher cette puissance, cette capacité renforcée à créer des échanges coopératifs, justes, équilibrés, réciproques, en s'appuyant sur notre sens inné de l'équité
1: et Encore une, une grosse question. Alors mes travaux, moi, ils ne sont, ils sont pas directement inspirés par euh, cette inquiétude dont tu parles. Nous, on, a, on est vraiment dans la recherche fondamentale à essayer de comprendre ce qui fait qu'un humain va coopérer ou pas et, et pourquoi il le fait et pourquoi ces comportements sont apparus sur des temps très longs, donc on parle des temps de l'évolution. Maintenant, est-ce que c'est possible de coopérer plus ou coopérer mieux euh, Très certainement, hein. on peut penser que notre système n'est pas encore optimisé. Euh, un exemple qu'on aime bien souvent prendre, nous, c'est la différence entre les pays scandinaves et la France, par exemple, Très souvent, on, on se rend compte que la coopération est, est plus intense ou qu'il y a une meilleure confiance dans les pays scandinaves. Par exemple, si tu vas dans certains pays scandinaves, tu te rends compte qu'il n'y a pas de tourniquet à l'entrée du métro. Les gens ils n'ont pas besoin de, de valider leur ticket pour pour rentrer dans le métro parce que tout le monde se fait confiance, tout le monde pense que les autres vont payer leur ticket et ça marche comme ça. Et en France, il y a, on n'a pas du tout ce même principe, on a instauré des tourniquets pour contrôler les gens. Donc tout ça, ça nous donne des pistes pour pour dire que on peut encore s'améliorer et il existe effectivement des conditions sociétales ou des des conditions institutionnelles qui nous permettraient d'aller encore plus loin dans la coopération que ce qu'on fait aujourd'hui et d'essayer de tendre par exemple vers le modèle scandinave, si c'est vers ce modèle-là qu'on veut aller. Alors il y a peut-être Plusieurs stratégies, mais je pense que cette stratégie, euh, comme tu dis, de mettre la lumière sur les bons comportements, c'est vraiment une des stratégies euh, les plus intéressantes, parce que elle n'implique pas de la punition, par exemple. Elle implique, de au contraire, de récompenser les bons éléments. Et puis, c'est une espèce de, de rétroaction euh, positive qui fait que s'il y en a un qui commence à plus coopérer, normalement, si toutes ces recherches ont raison, ça veut dire que l'autre ensuite va se mettre plus à coopérer, et donc le premier va se mettre à coopérer encore plus. Donc au bout d'un moment, tu n'as plus rien à faire. Tu, tu dois juste enclencher le mouvement et ensuite le mouvement va se, se, s'auto-alimenter lui-même. Donc euh, si tu me mettais à la tête du gouvernement là, ou à la tête d'un, d'un dispositif de, de politique publique, d'un dispositif d'aide aux politiques publiques, je pense que ce serait une des premières choses que je mettrais en route. C'est d'essayer de renforcer la confiance des, des Français les uns dans les autres et d'essayer de, de mettre en valeur tous les bons comportements, les co- comportements coopératifs qu'on voit au jour le jour.
0: À travers l'éclairage des recherches en biologie, et notamment dans le domaine de la biologie de l'évolution, y aurait-il un sens à rechercher une meilleure coopération avec l'ensemble du vivant Ou bien s'aberrant de parler de coopération avec notre environnement biophysique, le terme de coopération devant être au sens strict, réservé à l'analyse des interactions sociales et économiques entre homo sapiens
1: euh, Alors, c'est une bonne question. Donc Nous, en tant que biologistes, on peut... Je pense qu'à la base, notre sens de l'équité a évolué uniquement pour réguler les interactions entre humains, mais qu'ensuite il s'est étendu à d'autres espèces. Par exemple, tu peux prendre l'éleveur qui élève des vaches pour le lait. Tu pourrais dire que ça c'est un exemple de coopération entre l'humain et la vache, puisque le, l'humain il donne à manger à la vache. Et la vache en retour elle lui donne du lait donc tu pourrais très bien dire que tout, tout les tous les exemples d'élevage qu'on fait bon évidemment il y a les problèmes de traitement des animaux par dessus ça mais imaginons un élevage dans lequel les animaux sont dans de bonnes conditions. tu pourrais dire que tous ces élevages ce sont des exemples de coopération entre les humains et une autre et d'autres espèces après étendre ça à tout 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 le monde vivant c'est euh, c'est plus difficile parce qu'il faut quand même qu'on ait des intérêts mutuels avec euh, avec ces autres espèces. Or, il y a certaines espèces, des espèces de bactéries, des espèces de virus, qui ont l'air d'être sur Terre uniquement pour nous faire du mal. C'est difficile de voir comment on pourrait avoir un intérêt mutuel avec euh, SARS-CoV-2, avec le coronavirus, ou d'autres espèces qui sont sont néfastes pour nous. Après, c'est un un, un peu plus intéressant et compliqué que ça, parce que, par exemple, il semblerait que les gens, euh, certaines personnes qui ont été exposées à la grippe euh, classique, hein, la grippe qui revient chaque année, elle soit euh, en partie, alors c'est pas encore sûr, mais qu'elle soit en partie immunisée contre euh, Sars-CoV-2, contre le coronavirus qui nous embête ces temps-ci. Donc ça, ça pourrait être un exemple d'un certain virus qui nous procure un, un avantage contre un autre virus. Enfin, donc une, une forme de coopération même avec des virus. Et un exemple, un exemple encore plus intéressant, c'est que dans les années euh, 60-70, des chercheurs euh, en URSS ont utilisé des virus pour se battre contre des bactéries, parce qu'il existe euh, certains virus qu'on appelle des bactériophages, qui sont néfastes, pas du tout pour l'humain, mais qui sont néfastes pour d'autres bactéries. Et donc ces chercheurs, ils avaient eu l'idée d'utiliser ces virus qui tuent des bactéries pour protéger l'espèce humaine. Alors ça, c'est une piste de recherche qui a été abandonnée pendant un long moment, mais qui aujourd'hui redevient à la mode. Et il se pourrait qu'un jour, pour se battre contre des bactéries, on ne prenne pas des antibiotiques, mais on prenne des virus qui serait pas néfaste pour nous, mais qui serait néfaste pour les bactéries. Donc ce serait encore un exemple de coopération avec d'autres espèces que l'espèce humaine, si, si on peut appeler les virus euh, des êtres vivants. Euh, voilà, un exemple de coopération à, à plus large échelle. On pourrait penser que si on avait éliminé euh, le virus de la grippe classique, l'épidémie de SARS-CoV-2 qu'on a aujourd'hui, elle serait encore plus, euh, plus virulente, puisqu'on n'aurait pas eu euh, l'immunité de certaines personnes qu'elles avaient acquises grâce à la grippe classique. Donc, euh, oui, j'irai pas jusqu'à dire qu'on peut ni qu'on doit rechercher de la coopération avec tous les êtres vivants, mais en tout cas, c'est certain qu'on peut essayer d'étendre notre coopération à à d'autres espèces que l'espèce humaine. Il y a certaines espèces animales et végétales qui ont des capacités que nous, l'humain, n'avons pas. Donc, euh, la vache, elle produit du lait, euh, les virus, ils tuent des bactéries, et donc l'idée, c'est de coopérer avec eux pour utiliser ces capacités euh, sans réduire à néant ces espèces.
0: Merci Stéphane, et sans doute à bientôt pour une prochaine chronique où nous pourrions par exemple décrire plus précisément le lien entre empathie, sens de l'équité et coopération.
1: Ce sera avec plaisir. Merci de m'avoir invité, à bientôt. Au revoir.